0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
0: need your compliance.
2: Vandaag in Compliance Adviseert een speciale aflevering. We staan stil bij de oorlog in Oekraïne. Dat doen we onder andere door te kijken naar hoe corruptie deze oorlog mede mogelijk heeft gemaakt. Ook leggen we de focus op de huidige sancties en de impact daarvan op financiële instellingen. En bij al deze onderwerpen richten we ons zoveel mogelijk op de Compliance Officer. Wat moeten wij weten in deze situatie en wat kan hij doen? Voor deze aflevering hebben we drie gasten uitgenodigd die dagelijks betrokken zijn bij de strijd tegen corruptie en het interpreteren van sancties. Naast mij zit Louise Wies van der Laan, directrice van Transparency International Nederland, Nathan Oost-Inje, beleidsadviseur Veiligheid bij de Nederlandse Vereniging van Banken en Ivo Amar, partner bij advocatenkantoor Benek Amar, dat gespecialiseerd is in handelssancties en exportcontroles. Dames en heren, hartelijk dank voor jullie komst. Wies, wat was het eerste dat je dacht... toen je hoorde dat Poetin Oekraïne toch was binnengevallen?
3: Toch geschokt. Um, weet je, we weten al dat hij hier tien jaar mee bezig was. We hebben natuurlijk gezien wat er gebeurde in Transnistrië, De Krim, de bezetting van Georgië, het neerschieten van MH17. Troepen verzamelen aan, aan, de, aan de grens. Dus je, je weet het wel, maar je hoopt toch altijd dat er een grens is uh, die men niet overgaat. Dus je bent toch geschokt. Ja. Uh, en voor ons was, uh, was natuurlijk ook onze eerste gedachte vanuit Transparency International... van uh, we hebben collega's in Kiev, we hebben collega's in Moskou... Mm -hmm. uh, die werken al onder hele lastige omstandigheden. Um, uh, en dan dat je ook denkt van hoe, hoe kunnen we mensen helpen? Mm -hmm. uh, en de humanitaire ramp die zich daar nu voltrekt... Uh, is absoluut verschrikkelijk ja. dat er toch weer oorlog in Europa is.
2: Want jullie hebben hè, natuurlijk vanuit Transparency International mensen in Rusland zitten en in Oekraïne.
3: Ja, en uh, we hadden, hadden uh, gisteren een call met ze. Een van de, de zwaarste calls, moet ik zeggen, die ik heb meegemaakt de afgelopen tijd. Onze collega in Moskou, die, die wordt al redelijk bedreigd. Zijn dochter is nu ook gearresteerd, uh, maar die... Die zei ook van ja, hoe, hoe kom ik hier weg? Want mm -hmm. ook, ook mensen die oppositie voeren tegen, tegen Poetin en tegen de oorlog, uh, die, die worden bedreigd. Maar ja, de collega's in, in, in Kiev die zeiden ook, we weten niet hoe lang we kunnen blijven. Want elk moment kan het luchtalarm afgaan. Ja. Uh, en dan gaan we weer de kelders in uh, en we weten niet hoe we het moeten overleven. En ja, dan kun je wel gaan praten over anticorruptie op de lange termijn. Maar nu gaat het gewoon om, uh, leven wij morgen nog? Precies. En een van de engste dingen was dat... ze vertelde dat iedere stad die gevallen is uh, aan de Russen... is dat de Russen dus uh, lijsten hebben met mensen die ze uit hun wet gaan tillen. Dus ja. ze komen dus echt deur aan deur Ze zeggen... Nou, in dit huis wonen politici, hier wonen anticorruptieactivisten... hier wonen journalisten, eh, hier wonen mensen met internetverbindingen. En, en die halen ze systematisch weg. En ze hebben die lijsten per dorp, per stad. Mm -hmm. um, ze zeiden, ja, het is gewoon wachten, als Kia valt... dan weten we dat ze hier voor de, voor de deur staan. En, en die mensen worden weggevoerd en we weten nog niet uh, waar naartoe.
2: Er worden we systematisch opgespoord.
3: Ja. Ja, het is, het, en het doet, het, het, alles wat terugkomt is die beelden van, van ja, de Tweede Wereldoorlog. Die mensen weghalen die het verzet kunnen organiseren. En dat gebeurt nu een ja, paar uur hier vandaan. Schokkend dus.
2: Ja,
0: dankjewel. Ivo, was het voor jou? Druk. Ja, een drukke week. Ja, we hebben natuurlijk heel veel cliënten die handel dreven met Rusland. Dreven zeg ik, want dat nu niet meer. Uh, en althans voor een heel groot deel niet meer. We hebben ook cliënten in de medische industrie en in de voedingsmiddelenindustrie. Ja, die kunnen nog wel wat. Mm -hmm. En dat lijkt me ook alleen maar goed. Hè. Uh, maar ja, uh, betaalverkeer ligt praktisch stil. Althans, uh, we zien gewoon dat het heel lastig is nu al om, uh, om betaal te krijgen of om te betalen, afhankelijk van welke kant het op gaat. Yeah. En, uh, ja, dus dat betekent dat, het, dat de handel ook grotendeels stil komt liggen. Mm -hmm. uh, en en wij, aan de andere kant hebben we ook financiële instellingen als uh, cliënten, ja en die zitten nu met ja, we hebben een, een Russische persoon in onze structuur. Of uh, als cliënt of als begunstigde van een product. Ja, ja wat kunnen we doen? Mogen we wel uitkeren? Uh, mogen we de relatie opzeggen? Of moet, ja, en het en, en antwoord daarop is nee, uh, ja. eenvoudig. Uh, maar dat levert natuurlijk allerlei praktische vragen op. En, uh, ja. en daar proberen we ze zo goed en zo kwaad als het gaat bij te helpen.
2: Dus heel veel bedrijfskundige vragen begrijp ik. Hè? Ja. Dat, daar komen ze meteen ja. natuurlijk nog op terug. Wat deed het met jou persoonlijk?
0: Ja, ik, ik heb een knoop in mijn maag. Ik vind het afschuwelijk wat er gebeurt voor de mensen daar, voor het land, maar ook voor de, voor de wereld. Mm -hmm. En zeker als je dan zaken hoort als beschietingen van nucleaire reactoren en ja. dreigen met kernwapens. Ik heb een zoontje van zeven maanden. Mm -hmm. Ja, ik denk in wat voor wereld groeit hij op? Ja. En, en die vraag hebben vele generaties voor ons natuurlijk ook al gesteld. Maar nu weer en nog steeds dit eigenlijk. Had, dit dit had niemand verwacht natuurlijk. Nee, 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 nee. Nee, dus dat is, dat is heel, heel erg uh, heftig, vind ik. ik ja. En ik ben erg gespannen, merk ik ook. Uh, mm -hmm. Nog los van de grote drukte die er is, dat het gewoon. Het ik ben er de hele dag uh, mee bezig. Ja, ja. En, en dat vind ik, uh, vind ik heel heftig. Wat ik wel uh, overigens nog in aanvulling op de vragen die je krijgt, wat ik mm -hmm. ook zie. En dat hebben we natuurlijk nu ook al groot in het nieuws gezien. Is dat heel veel bedrijven nu zelf zeggen: ja, we willen eigenlijk geen zaken meer doen met Rusland. Nee. Dan heb ik het over bedrijven in de in de scheepsbouwindustrie, in de uh, uh, ja, industrie die producten maakt, apparaten maakt om 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 schepen te bouwen of mm -hmm. om uh, staal te produceren, dat soort dingen. Ja. Die partijen die zeggen nu eigenlijk allemaal: ja, willen we dit nog wel? En dat gaat natuurlijk niet over nacht ijs. Sommigen hadden ook al gigantische orders liggen. Ja. Uh, dus daar moet dan heel veel besluitvorming plaatsvinden. Maar daar zien we wel een kentering. En dat is erg nieuw. Dat, dat heb ik bij Iran bijvoorbeeld nog nooit meegemaakt. He, de Iran hebben we toch altijd getracht om door te leveren... op een of andere manier. Ja. Uh, dat ging niet in de praktijk. Maar heeft men dat wel geprobeerd. En hier ja. he, zegt men nu vanuit de business eigenlijk zelf... van we dit willen wij meer. misschien niet meer. Ik vind het interessant om te horen... Hè, of dat ook überhaupt wettelijk
2: kan. Hè. Kunnen wij systematisch een land uitsluiten? Dus... Ja. Laten we daar zo meteen nog even op terugkomen. Um, Nathan, hoe was het voor jou? Hè? Inmiddels acht dagen ongeveer hè, dat, uh, yeah. dat de inval plaatsvond. Wat Zit heeft het al met jou acht, gedaan? Acht
1: dagen in de nieuwscycle, zoals heel veel mensen, om ja. alles te volgen. Mm -hmm. Ik zag het wel toch een beetje aankomen, omdat je ook wel merkte dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten heel erg transparant werden ja. over de dreiging en over wat er zou gaan komen... en ook heel erg gedetailleerd. Mm. En ik vond dat wel echt een signaal. Ik dacht, dit hebben ze niet op deze manier eerder gedaan. Nee. Uh, dus dit is wel echt serieus. Um, en ik had mezelf wel ergens een soort van mentaal voorbereid van... ja, dit gaat natuurlijk leiden tot sancties en dat is mijn werk... en hier ja. weet ik wat van. Dus ik weet, ik, ik zal ook intern in, in mijn eigen organisatie... maar ook richting banken gaan moeten, moeten duiden. Dus ik, ja. Ja, ik stond al een beetje op stand-by... Uh, maar ja, natuurlijk voor, voor mensen is dat natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En ja, ik dacht ook weer, dit is natuurlijk, we gaan gewoon weer terug naar de jaren 30 van ja. de vorige eeuw. Echt ja. een parallel. Ja, ja, de
2: Russische dreiging en het oosten tegen het westen. Ivo, je, je gaf zojuist al aan uh, dat de, de telefoon rood gloeiend staat. Hè? Dus, uh, uh, wat, dus kun je nog een keer vertellen, wat, wat voor vragen stellen klanten jou precies op dit moment?
0: Er zijn heel veel klanten met een order uh, met Rusland of een klant met Rusland of op stapel staande orders. We hadden toevallig in aanloop naar, naar deze oorlog hadden we een cliënt die wilde graag producten leveren voor Rusland. Mm -hmm. Dat hadden ze aangemeld bij het ministerie uh, om te vragen van mogen we dit leveren. Nou, het ministerie zei toen al: van dat vinden we in onder deze omstandigheden, want er was natuurlijk al dreiging, vinden we dat moeilijk. Uh, ja. Dus je moet een vergunning gaan aanvragen. Ja. Nou, dat tra traject loopt nu. Maar ja, ik kan je nu op een briefje geven dat dat niet meer gaat gebeuren. Die vergunning ga je niet meer krijgen. Ja. En dat is natuurlijk uh, heel begrijpelijk en terecht. Uh, maar ook uh, voor sommige bedrijven, dus heel erg vervelend, want hun bestaan komt gewoon in uh, gevaar. Ja. Zie je daar al tekenen van, dat, dat bedrijven serieus ja, 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 ja. hier last van hebben? Ja, we hebben cliënten die hebben 70% van hun handel is met Rusland. Ja, dat zal, komt nu stil te liggen. Ja, en dan houdt het op. En ik denk op de grote schaal dat het uiteindelijk wel meevalt. Ik geloof dat onze export maar 1 of 2% van de totale export is. De export naar Rusland is maar 1 of 2%. Dus ik denk dat dat op zichzelf wel zal meevallen. Maar ja, voor die paar bedrijven die, dat, die er voor een heel groot deel van afhankelijk zijn, is het natuurlijk heel vervelend. Ja, ja. Dus die komen nu bij ons met dat soort vragen.
2: En dan vragen ze vooral juridisch advies van, van, sta ik in mijn recht? Kan ik nog iets doen? Kan ik het nog terughalen? Kan ik toch nog ja, verzenden?
0: Je, je komt natuurlijk nu op allerlei ontbindingsclausules ook uit. Hè? Dus uh, is er sprake van overmacht? Uh, nou, dat is er in, de, in principe wel. Maar heel veel contracten hebben gewoon ook clausules waarin staat, nou ja, als er sancties worden opgelegd, dan uh, hoeven wij niet te leveren. Nee. Maar ja goed, dat, dat leidt wel tot allerlei discussies, ook van, met Russische advocaten en, uh, mm -hmm. en Russische partijen. Aan de andere kant begrijpen zij het ook wel, ik heb uh, één cliënt uh, die, uh, daar, die zijn in handen van een uh, Russisch bedrijf en daarvan heeft de eigenaar een brief doen uitgaan, een, een, nou, ik wil niet zeggen een oligarch, maar wel een hele rijke uh, Rus, uh, die heeft gezegd van uh, luister, uh, ik sta volledig uh, uh, achter jullie, ik, ik heb... Uh, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt um, mm -hmm. en ik wou dat onze jongeren zich zouden richten op het maken van mooie dingen in plaats van op het vernietigen van een land. Ja. En, uh, want ik denk dat alleen dan de wereld trots op ons zou, zou kunnen zijn en dat is het nu niet. Ja. En ik wil hier niks mee te maken hebben. Nou, dat vind ik onwijs moedig van zo'n man. Uh, die woont overigens in Australië. Uh, mm -hmm. maar...
3: Dat is wat veiliger dan ja, de ja, Russen scheelt. die elke dag de straat op uh, gaan. Ja,
0: maar ja. zijn bedrijf staat gewoon uh, in ja. Rusland. En ja, ik kan me best voorstellen, hij is nooit een vriend van Poetin geweest. Mm -hmm. Hij heeft zelfs familie in Oekraïne, begreep ik. Maar toch is dat wel een heel moedig statement, ja. want het kan echt tot problemen leiden voor hem natuurlijk.
2: Dus... Loesewies, krijg je daar iets van mee vanuit Rusland? Hè? Dus de, de, de sfeer, hè? heb je iets meegekregen van je, van je medeafdeling in Rusland? Ja, ja.
3: ja, wat je ziet is dat er worden steeds meer mensen opgepakt. Mm -hmm. um, uh, dus de, de Russen die nog durfden te demonstreren, die worden steeds minder. Dus er zijn geloof ik al 9000 uh, zijn opgepakt. Uh, werken ook heel nauw samen met uh, NGO's die zich heel erg richten op bijvoorbeeld de vrije pers, uh, op mensenrechten. Denk aan Human Rights Watch, Amnesty International, Free Press Unlimited. Uh, en, en we zien met name bijvoorbeeld journalisten. Uh, die worden echt systematisch uh, ook getarget. Uh, zeker degene die... Het woord oorlog hè, is net verboden. Um, ja. uh, krijg je 15 jaar celstraf als je het überhaupt een oorlog noemt, wat daar ja. gebeurt. Dus, dus er is geen enkele vrijheid, er is volledige repressie. Dus dan moeten we ook niet... Uh, Romantisch overdoen, dat dat nog een, een normaal land. Het is een dictatuur en dit is een dictator die een illegale invasie uh, heeft gepleegd. En wij moeten nu kijken welke rol wij hierin kunnen pakken. Ja, ja.
2: heel heftig. Een dictatuur die de grenzen opzoekt en er overheen gaat duidelijk. Nathan, jullie ondersteunen banken met de Nederlandse Vereniging van Banken. Op welke manier ondersteunen jullie banken op dit
1: moment? Ja, dat is wat ik eigenlijk al een beetje net zei. Hè? Informatievoorziening aan de ene kant... Dus ik stond er echt op stand bij ook met het publiceren van de daadwerkelijke verordeningen. Um, je ziet dat er best wel een, een tijd zit hè, tussen wat de Europese Commissie bekendmaakt... Mm -hmm. wat de mogelijke plannen zijn en het daadwerkelijk publiceren van de regels. En uiteindelijk, hè, zodra de regels gepubliceerd worden op, uh, op de site van de Europese Unie... dan is het ook van kracht, in ieder geval in de official journal... En dan uh, ja, gaan de collega's bij de bank aan het werk, de, de compliance teams, om te interpreteren wat is dit nou, waar hebben we het nou mm -hmm. eigenlijk mee te maken. Mm -hmm. En alles uh, wat je van tevoren hoort is, een, is eigenlijk heers, want je weet het pas echt als het uh, op papier staat. Ja. En dan uh, moet je echt een assessment gaan doen. Uh, maar kan daar veel inhoudt.
2: onduidelijkheid in zitten, dus wat de Europese Unie dan op, de, op papier zet, zet, of Europese Unie of Europese Commissie?
1: De Europese Commissie um, die schrijft vaak een opzet voor de plannen, mm -hmm. uh, maar uiteindelijk gaat de Raad erover, dus de lidstaten gezamenlijk, en ja. die besluiten bij unanimiteit. Okay. Dus uiteindelijk wordt het een, een compromis en ja. het zijn ook politieke besluiten en het is eigenlijk helemaal niet zo gericht op de uitvoering. Maar het bevat allerlei verbodsbepalingen, dus dat je uh, geen transactie meer mag doen, geen financiële diensten meer mag verlenen. Dat soort zaken. Ja. Um, maar wat ik zei, heel erg politiek gemotiveerd. Dus uh, ja, dus er zijn altijd uitvoeringsproblemen. En altijd uh, dingen waarvan je afvraagt: hé, wat betekent dit dan? Uh, wat is deze definitie? Um, het is ook à la carte. Hè? Dus ze verzinnen ter plekke eigenlijk van: hè, dit, dit gaan we nu doen qua sancties, qua maatregelen. Ja, en dan is het aan banken en anderen: ja, voer maar uit. Heb je daar een voorbeeld van waarvan je
2: zegt: van ja, zie je, nou ja, uh, zo politiek gedreven, wat, wat, wat moeten we hier uiteindelijk nou mee als, als bank zijn?
1: Um, Tussen verordeningen zie je ook best wel wat verschillen. Um, het, het feit dat zo'n definitie als uh, financial assistance kan verschillen per verordening... Uh, zegt al heel veel over de, ja, de, de kwaliteit van de regelgeving en de politieke uh, ja. Ja, de motivatie erachter. Um, ik heb zelf stage gelopen in de Raad um, ten tijde van uh, de, de, het afzwakken zeg maar, van de Iran-sancties of de, dat, dat opheffen... Um, en je ziet daar dat, 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 dat lidstaten ook heel erg voor hun eigen belang opkomen als mm -hmm. er dan zoiets gebeurt. Dus die zeggen dan, ja, maar ja, wij hebben deze sector. Uh, misschien moet er een uitzondering komen of moet die dan net niet binnen een definitie vallen. Ja. Nou ja, dat komt uiteindelijk terug in die wetteksten. Dus dat betekent ook weer hè, als uitvoerder dat je dan moet gaan kijken van, oh, wat, wat geldt er dan en voor wie? Ja. En tegen wie? En in, dat is complex. Voor, uh,
2: nog even voor de, voor, de, voor de luisteraars. Je hebt natuurlijk uh, regulations
1: en directions. Hè? De, een verordening is een... Het zijn allemaal verordeningen, dus die zijn rechtstreeks werkend. Dus ja, zodra het gepubliceerd wordt, dan is het van kracht en dan moet je je er aan houden.
0: Misschien een goed voorbeeld nog van de politieke insteek van die verordeningen... is dat er nu een verbod is uitgevaardigd op het storten van bedragen van meer dan 100.000 euro... op een mm -hmm. bankrekening in Europa. Maar daarvan zijn uitgezonderd mensen met een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning in Europa... En dat op zich heel begrijpelijk, hè? want je wil natuurlijk op zichzelf uh, goedwillende uh, Russische burgers in Europa daarmee beschermen. Alleen de mensen die die stortingen doen zijn natuurlijk vaak oligarchen die ook vaak ja. wel een permanente of een tijdelijke verblijfsbegunning of ja. verblijfsplaats in Europa hebben. Dus dat is typisch zo'n voorbeeld wat mij betreft, dat je ziet dat er, men probeert aan de ene kant de Europese burgers te beschermen en aan de andere kant maakt het ook eigenlijk meteen die sanctie een beetje ja. Uh, waardeloos.
3: Ja, en een van de redenen daarvoor is dat je dus, het heet zogenaamde golden passports, ja. dus jij kunt als miljonair, kun je in Malta of Cyprus een, een, een flatje huren, een miljoen betalen en dan heb je gewoon een Maltese of een Cypriotisch paspoort. Wij verzetten ons daar al, al heel lang tegen en we zijn nu ook bezig met actie voeren dat er gekeken wordt welke Russische oligarchen op deze manier hun EU-paspoort hebben gekregen. Vroeger was het alleen maar gewoon wat belachelijk dat die kinderen hier dan gratis mogen studeren en interrail passes krijgen en zo, maar nu is er echt wel wat anders aan de hand. Het betekent dat ze gewoon de sancties kunnen omzeilen, dat ze in die havens kunnen liggen, dat ze, dat ze eigendom kunnen kopen. Dus dit is wel een manier waarop onze eigen lidstaten puur uit gewin en, en het schijnt dat in Malta dat het ook nog echt het persoonlijke gewin was van de politieke elite daar, daar is ook eh, er is een journalisten over vermoord, dat je te maken hebt met een, 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 een soort de kleptocraten die elkaar hierin, hierin versterken. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten, maar die uh, gouden paspoorten aanpakken, is één onderdeel van de oplossing. Want anders zijn die sancties eerlijk gezegd helemaal niks waard.
2: En mm -hmm. doet Transparency International daar iets over? aan op dit moment? Het ja. nou, erom... eerste
3: wat we gedaan hebben is... is dit, het is alweer van een paar jaar geleden onderzoek gedaan... naar hoe dat nou precies werkt. Mm -hmm. uh, nou, dat was niet echt nodig, want je ziet ook dat, dat activisten... In, uh, in Cyprus en Malta zelf... er uh, zijn trouwens ook andere lidstaten, maar dit zijn de grote. Die zijn, zijn daar ook mee bezig. En, en onderzoeksjournalisten, um, uh, 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 activisten. Maar probeer dat maar eens op de politieke agenda te krijgen. Want dat betekent dus dat bijvoorbeeld Nederland... Cyprus moet aanspreken op dit gedrag of de Europese Commissie. Mm -hmm. En daar komen dus al die politieke ja. belangen... waar Ivo het ook over heeft, spelen dan weer mee. Maar we ja. moeten ons wel realiseren dat elke keer... als je dit soort dingen toestaat en er geen oplossingen voor vindt... dat je bezig bent met het faciliteren en het dus ook, ook financieren... van een kleptocratische elite. En in dit concrete geval heeft dat geleid tot oorlog. Ja. Dus als wij het hebben over corruption kills, zijn we van die zeggen... Je hebt, Er is een rechtstreeks verband tussen het niet aanpakken van kleptocraten en corruptie. En dat leidt tot geweld. En de ene keer is het terrorisme en dan zijn het, is het wapenhandel. En de volgende keer is het smokkel in, in beschermde diersoorten. Dan is het milieucriminaliteit en nu is het gewoon oorlog. Mm. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En, en ja, ik weet dat veel van jullie luisteraars zijn compliance officers. Ik vind het zo belangrijk dat de mensen die dit werk doen zich ook realiseren dat het, het gaat niet om de regeltjes naleven. Het gaat echt om wat voor soort wereld willen wij met elkaar hebben. Ja. Uh, en, en ik denk dat deze oorlog dat weer heel erg duidelijk maakt. Dit is niet wat wij, wat wij willen. Ja. En dit moeten we dus ook niet op geen enkele manier ondersteunen of faciliteren.
2: Kunnen compliance officers daar iets mee? Als je ziet hè, dus een oligarch heeft uh, een Russisch paspoort en een Europees paspoort... kunnen ze daar iets mee?
1: Het is wel heel lastig, denk ik. Um, uiteindelijk hè, zijn de verordeningen en de regels die opgesteld zijn, zijn leidend... Um, hey, je kan ook niet zelfstandig besluiten van... nou, ik ga even wat te goede bevriezen van iemand die niet gelist is. Uh, dan dan mm -hmm. stel je je open voor uh, privaatrechtelijke claims. Waarschijnlijk herkent Ivo dit wel. Um, dus dat kan niet. Dus je hebt wel echt een grondslag nodig uh, op ja. basis van wetgeving waarop je acteert. Je kan niet ja. zomaar zelf wat gaan doen. Kijk, waar natuurlijk wel ruimte zit, is uh, contractsvrijheid... Hè, en je eigen beleid bepalen als, uh, als instelling... En dat je zegt op een gegeven moment van ja ik, ik doe dit soort dingen niet meer ik, ik service bepaalde klanten in bepaalde gebieden niet meer omdat ik weet Um, ja, daar is wat aan de hand. Uh, je ziet het nu ook gebeuren hè, met grote bedrijven... die zeggen, nou, ik, uh, ik stop met mijn activiteiten in Rusland. Of
3: Houthoff, die eindelijk uh, afstand nemen van de Russische regering als, uh, als klant. die druk ja. werd natuurlijk en, te groot, maar het en, heeft wel lang geduurd.
1: En een IKEA ook bijvoorbeeld. Maar ja, dan, dan, dan zit ik zelf natuurlijk ook weer te denken van... ja, kijk, een IKEA, als dat niet meer uh, opereert in Rusland... oké, okay, dat is misschien niet zo erg. Hè, maar als je dat als financiële instellingen dat doen en het zijn ze allemaal, dan zit je wel met een probleem. Hè, want je hebt natuurlijk nog wel legitieme zaken... zoals voedselvoorziening en andere dingen... Dingen die je natuurlijk wel wil faciliteren. Mm, mm. Dus dat is wel iets, daar ja, kom je wel in een spagaat. En je moet denk ik Hiervoor...
0: ook oppassen dat je de sancties, of tenminste dat je het, het doel van de sancties niet gaat ondermijnen. Want als je alles terugtrekt uit, uit Rusland, op een gegeven moment raak je het volk zodanig dat ze juist misschien meer achter hun leider gaan staan. Mm. Dus je wil aan de ene kant wel de, ja, de kleptocraten, de, de leiders, de oligarchen de uh, legerleiding, al die partijen wil je aanpakken. Tegelijkertijd wil je ook aan het volk laten zien van... jongens, uh, dit is niet tegen jullie, dit is Poetins oorlog. Ja.
1: Maar je, je ziet wel dat ze nu op, uh, op twee gedachten hinken. Hè? Want aan de ene kant is altijd het idee geweest van targeted sanctions. Hè? Dus ja. je raakt de mensen die je wil raken en de bevolking niet. Maar nu natuurlijk met SWIFT, dat is natuurlijk een, een paardenmiddel... Ja. Um, dan ook weer niet alle banken die dan van Zwift uh, worden afgesloten. Het zijn er zeven. Misschien even met Zwift. Kun je heel kort uitleggen wat Zwift wat precies is? Zwift ja. wat... uh, is eigenlijk heel plat gezegd een uh, berichtenverkeersysteem. Dus uh, banken wisselen daarmee berichten met elkaar uit. En als je aangesloten bent op Zwift, dan weet je ook, hey, die ander is, is die ander ook daadwerkelijk en is ja. betrouwbaar. En nou, we zitten allemaal in hetzelfde groepje, zullen we maar zeggen. Um, en dat uh, ja, maakt het dat transacties kunnen plaatsvinden. En het is niet alleen transacties. Hè. Je hebt verschillende soorten berichten. Dus het, gaat, het is breder dan alleen geld overmaken. Mm -hmm. um, zodra je daar uh, van afgesloten wordt, dan is het ook wel klaar internationaal. Er zijn gewoon niet echt alternatieven.
2: Kleine kleine, kleine alternatieven,
1: ja. maar ja. Het, ja, het houdt wel echt op dan. Mm -hmm. het is, dat, dat, dat treft wel ook um, ondernemers in Nederland, hè, exporteurs die graag betaald worden voor hun uh, diensten of voor hun goederen. Uh, die S kunnen dan niet meer betaald krijgen. S SWIFT zit in de VS of niet? Degene SWIFT die dat zit af... in Brussel. Het zit op een uh, vrij uh, lelijke locatie ergens in Brussel, heb ik me ja. laten vertellen. Het is ook heel erg uitvoerend. Hè. Dus uh, mm. Ze hebben ook altijd gezegd van nou ja, uh, SWIFT is niet politiek. Ook om te zorgen dat iedereen aangesloten wil raken, dus alle landen en ja. de banken daar. Daar is nu toch wel weer een kleine kentering in ja. gekomen door deze sancties.
0: Ja, we hebben natuurlijk een goed voorbeeld van de SWIFT-sancties uh, Iran. Hè? Mm. Die zijn natuurlijk jarenlang al afges afgesloten, zijn er even weer op geweest, maar ook vrij snel weer eraf. Mm. En dat maakt dat, ja, je hebt geen wisselkoers voor, voor, uh, voor Iran. Uh, als je naar Iran wil, moet je contant geld meenemen hè? en dat is dan ook wat je hebt. Wow. Want je kunt niet pinnen, je kunt niet betalen uh, uh, vanuit het westen in Iran. Het hele land is, hele gewoon land is afgesloten, afgesloten van, van, van digitaal van geldverkeer, ja. ja, je kunt niet pinnen. Dat ga je nu in Rusland misschien in mindere maat krijgen... omdat niet alle banken ervan afgesloten zijn, mm -hmm. maar wel voor een deel. Dus dat, uh, dat legt echt de boel flink plat. Ja, ja. in dat opzicht is het ook daadwerkelijk een nucleaire uh, optie. optie. Ja.
2: En waarom kiest de Europese Unie dan nu ervoor om een deel te doen en niet, niet alles?
0: Ja, dat is vrij cynisch, maar dat is natuurlijk omdat er sommige landen... nog gasbetalingen moeten verrichten. En de banken die die gasbetaling ontvangen, zoals Gasprombank... en kennelijk ook Sperbank, uh, die uh, zijn dus niet afgesloten van Zwift... Ja. Overigens gelden daar wel weer andere sancties tegen, dus die worden op een andere manier wel geraakt. Uh, mm -hmm. Dus Zo hebben ze dat op een of andere manier toch proberen op te vangen. En ook nog eens verschillende sancties vanuit verschillende juridicties vanuit Europa, net andere sancties dan vanuit de VS en het ja. Verenigd Koninkrijk.
2: Japan en Australië.
0: Ja, ja. ja Japan en Australië inderdaad. Ja, dus op die manier worden die banken wel gesanctioneerd, maar niet, ze zijn niet afgesloten van Zwift. Van
3: en dan merk je dus weer dat die geostrategische overwegingen, die afhankelijkheid van dat Russische gas, ja. hoe belangrijk dat is. En dat heeft Poetin gewoon heel slim gespeeld. Ja. Hè, met de Duitsland gaat uh, van zijn kernreactoren af, Merkel is weg, uh, het is Hartje Winter, um, uh, Nord Stream 2. Het uh, is een lang strategisch spel wat hij speelde en, en op precies het juiste moment uh, ingestoken... En als wij niet uh, onze energieonafhankelijkheid uh, kunnen regelen... dan blijven we kwetsbaar voor dit soort zaken. Dus ja. klimaatverandering is één mooie reden om het te doen. Maar gewoon je, je soevereiniteit is een andere hele belangrijke. Wat je nu ziet, nu weten mensen... dat als we nu allemaal uh, gewoon onze verwarming... één of twee graden lager zetten deze winter... dan helpt dat al heel erg. Dus ja. dat is gewoon echt een, een, een verzetstaat Precies. die iedereen nu kan doen. Doe een trui aan en zet ja. die verwarming lager. Dan heb je maar, geen
2: Russisch gas meer nodig.
3: Nee, nou ja, en op de... Op, en, en, maar op de lange termijn moeten we natuurlijk wel echt gaan denken over hoe, uh, hoe, hoe we dat gaan aanpakken. Want ook daarin, die, die afhankelijkheid van dat soort regimes, dat leidt weer tot corruptie. Dat leidt weer, en, en die bevolking daar leidt daar ook onder. Dus of ja. je het nou doet uit solidariteit met mensen in andere landen of gewoon nu voor je eigen soevereiniteit. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ja,
2: precies. Want Luce Wies. wij waren met elkaar in gesprek, eh, digitaal weliswaar. Maar je gaf aan, hè, uh, ik, ik neem aan dat we het ook het gesprek gaan voeren over hoe corruptie deze oorlog mogelijk heeft gemaakt. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, dat, dat um, uh, mensen zoals Poetin... Uh, en die zijn natuurlijk ook in, ook in andere landen... maar laten we even daarop focussen... die hebben een, uh, een, een kring van oligarchen om zich heen. Dat zijn miljardairs... Uh, die hebben huizen in Londen. Die hebben uh, luxe jachten liggen in Spanje. Die hebben, de, die, 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 die hebben villa's in Amerika. Die, die moeten natuurlijk ergens naartoe met hun geld. Hè? En die kopen paspoorten in Malta en Cyprus. En dat wordt allemaal gefaciliteerd. Nou, we zitten hier uh, in, in, op de Zuidas nu. En deze podcast mm -hmm. uh, opgenomen in, uh, bij, bij de ABN. En dan, dan, dan nou, ik, ik liep dan la, langs Houthof. En dat je ook ja. denkt, dan, dit is natuurlijk voor, voor veel mensenrechtenactivisten is de Zuidas, is de kern van alle kwaad. Want Nederland staat op de toplijst van belastingparadijzen... van het faciliteren van doorstroomvaneutschappen. Er zit ja. een ongelooflijke trustsector die het kennelijk zo bond heeft gemaakt... dat de vorige minister van Financiën een onderzoek heeft ingesteld... of we die hele sector moeten gaan verbieden. Mm -hmm. uh, als een rechtse politicus overweegt een hele sector te verbieden... Ja. dan is er echt wel wat aan de hand. Hoekstra. Hè? Hoekstra was dat. Um, en K gaat daar nu, nu mee door. En wat je dus... Ziet, Als ik praat ook met buitenlandse collega's en op internationale bijeenkomsten luister, Nederland is, faciliteert zoveel illegale geldstromen en, mm -hmm. uh, en ja, dat, is, dat is drugsgeld, dat is corruptiegeld, dat zijn uh, terroristische geldstromen en deze hele Zuidas zit vol met advocaten, banken, uh, accountants die niets anders doen dan dat faciliteren. En wij moeten ons wel realiseren... dat wij als Nederland dus ook een rol hebben gespeeld hierin. Mm -hmm. uh, veel te lang wegkijken en denken van... nou ja, weet je, dat, dat moet dan maar kunnen. Er zijn hier heel veel bedrijven die dat geld doorsluizen... en dat is niet alleen om, om belastingtechnische redenen... maar het is heel moeilijk om te achterhalen... wie nou de echte eigenaar is... achter die BV, achter die holding, achter in, en dat gaat dan via Amsterdam en de Bahama's en de Filipijnen... en ga ze maar door... Dus zelfs voor een openbaar ministerie als die iemand in het vizier hebben, zelfs voor een follow the money als die proberen een money trail te volgen, het is bijna onmogelijk om te achterhalen en dat doen ze expres en bewust en wij in Nederland helpen daaraan mee. Dus ook wij hebben een rol gespeeld in het faciliteren van de corruptie die deze oorlog heeft mogelijk gemaakt.
2: En zeg je daarmee ook dat die trustkantoren ook gewoon zouden moeten sluiten? dat we er gewoon hier helemaal niet meer aan zouden moeten meewerken?
3: Nou, daar wordt, dat gaat het onderzoek dus aantonen... in hoeverre er dus ook zeg maar, legitieme trustkantoren zijn. Uh, daar ben ik geen expert op, maar gelukkig wordt daar een onderzoek naar, naar gedaan. Mm -hmm. uh, wat belangrijk is, is dat je um, uh, kijkt... niet alleen naar de rol die trustkantoren spelen in Nederland... want Hoekstra wilde eerst alleen onderzoek doen... naar de impact op de Nederlandse economie. Toen hebben wij meteen een brandbrief gestuurd... en ook de Tweede Kamer in stelling gebracht. en we zegt nee... Je moet niet alleen kijken naar de economische voor- en nadelen van deze sector. maar ook de maatschappelijke impact. He, iedereen die volgt de ontwikkelingen rond Nederland en de veiligheid hier. de moord op Peter Erdevries, op Dirk Weersum, de ondermijning. burgemeesters die beschermd moeten worden. De reden dat drugsbendes hier hun gang kunnen gaan. is mede omdat ze hier ook de diensten krijgen. om dat geld wit te wassen. Ja. Je moet ook kijken naar de maatschappelijke impact. van het faciliteren van deze geldstromen. en je moet ook kijken wat het met het buitenland doet. Ja. He, want als Isabel Dos Santos. Dochter van de voormalige president Angola heeft leeggeroofd voor 2 miljard. Hè, dus een straatarm land waar een van de hoogste kindersterftes dus, uh, van Afrika. Dan sluit zij een deel van dat geld via Nederlandse doorstroomveenhoodschap weg. Ja. Dat wordt gefaciliteerd hier in de zuidas. Dus, en als het OM dan beslag legt op dat geld. dan is er echt wel wat aan de hand. Dus mm -hmm. dat, en dan denk je van oké, okay, en wij, wij willen dus werken om dat geld weer terug te krijgen bij de Angolezen. maar even Precies. naar het hoofdpunt. Wij moeten hier niet aan willen meewerken. Mm -hmm. En uh, op dit moment, uh, we spreken vrijdagmiddag... Mm -hmm. spreekt de Financial Action Task Force over een nieuwe standaard... over Ultimate Beneficiary Ownership Transparency. We hopen, we hebben hier tien jaar voor gelobbyd als Transparency International. Het ziet er goed uit. En, en ik zou zeggen, helaas dankzij deze oorlog ook... dat mensen zich realiseren dat je dit niet meer moet willen. Dit faciliteren van kleptocraten en, en oligarchen zal er waarschijnlijk een nieuwe global standard worden aangenomen eh, vanmiddag... Eh, waardoor 200 landen zich binden aan het verplicht duidelijk openbaar maken... wie is nou eigenaar waarvan, zodat ze er niet meer mee weg kunnen komen.
2: Heeft, is dat nu heel specifiek op deze oorlog gericht... of is dat gewoon voor de lange termijn overal het UBO-register helemaal open en transparant? Nou,
3: dit is voor de lange termijn wordt er een standard wordt er gemaakt. Nou zijn we natuurlijk in Nederland bezig met de implementatie van eh, onze eigen eh, eisen aan ons eigen UBO-register. Nou, toevallig 15 februari, een mooie bijeenkomst, Nathan, waar jij ook bij was. Eh, waarvoor heel veel dank. En toen hebben we gekeken naar hoe Nederland dat implementeert. Nou, even, even een klein voorbeeld. In Nederland kost het 2,50 euro... Query. Mm -hmm. dat, nou, dat weten al die compliance officers. <laughs> uh, en dat kan flink flink aantikken. Nou, een van de dingen die wij graag willen zien, is dat in ieder geval nu, en dat we dat momentum ook kunnen gebruiken, dat die UBO-registers open worden gegooid. Mm -hmm. Dat je daar gratis in kan zoeken. En dat dus ook burgers die zeggen. Nou, ik wil mijn steentje bijdragen om deze kleptocraten op te sporen. Dus dat je met z'n allen een soort crowdsourcing kunt doen ja. om die UBO-informatie door te lopen. Om te zorgen dat wij op geen enkele manier de mensen aan het, aan het faciliteren zijn die deze oorlog mede mogelijk maken.
2: Ja, want hier lijkt wel een soort van hiëa ja te zitten. Hè? Want aan de ene kant, een bank kan gewoon zeggen van... nou, 2,50, dat, dat, dat betalen wij, dat berekenen we uiteindelijk weer door aan de klanten. Ja. Eh, maar daarmee kunnen we ons onderzoek doen. Maar eigenlijk onderzoeksjournalisten en, en NGO's... die hebben natuurlijk veel minder makkelijk con, eh, toegang tot zo'n Uber-register... om eh, grootschalig onderzoek ja. te doen. Wat uiteindelijk natuurlijk weer leidt tot bad press... waar natuurlijk banken ook weer hun, eh, of, of financiële instellingen weer hun voordeel mee kunnen doen... Dus jij pleit voor open, transparantie, ja. gratis.
3: En het is natuurlijk een... een kijk, de, de Europese richtlijn zegt het moet kostendekkend zijn. Mm -hmm. Nou ja, er is natuurlijk sowieso... De Kamer van Koophandel staat toch al onder buitengewoon veel druk... omdat hè, het handelsregistergegevens worden doorverkocht en dat soort zaken. Dus we moeten echt eens goed gaan nadenken. Willen we een soort commerciële... Uh, ja, zichzelf financierende, half, half. Uh, ja dat, dat hierbij hebben, of zeggen wij nou, deze informatie, even los van dingen die privacygevoelig zijn, moet je dat überhaupt in dit soort handen willen hebben, maar dat je zegt, dit is zo belangrijk voor het soort samenleving die wij willen hebben, dat je nog maar de vragen moet stellen, of kostendekkend, of, of als dat belemmerend is in de toegang, of je dat wilt, nou, wij, wij, uh, wij hebben daar wel ideeën over, dus ja. opengooien, in ieder geval voor nu, en dan gaan we eens kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, opengooien. Ik, ik vind het, ik vind ja. het een heel, heel goed punt, en uh, uh, dus met name begon het natuurlijk bij dat het de financiële instellingen... Het heel, voor hen het heel lastig is om daadwerkelijk te achterhalen... wie er nu achter, die, waar, ja, achter hun klant zit en wie daar, wie daar dan weer achter zit... En ik denk ook echt dat daar een taak is weggelegd voor de overheid en misschien inderdaad gewoon de mensen zelf, het volk, om daar verder naar te kijken. Want we zien gewoon in de praktijk, kijk, een financiële instelling moet handelen op red flags, op, op uh, dingen die zij zien in een structuur die misschien onlogisch zijn. En dan moeten ze op doorvragen. Dat is hoe het systeem nu werkt. En, maar dat, dat is nooit waterdicht. Dus je zal ook nooit een Poetin of een Lavrov in een structuur hmm. tegenkomen in Europa. Dat heb ik afgelopen week ook bij het Nieuws weer al gezegd. Dat gaat niet gebeuren. Die zitten niet in structuren hier in Europa. Althans niet, niet zichtbaar. Die gaan we nooit zien. Er zal altijd een stroomman tussen zitten of nou ja, heel veel stroommannen. En dus is er meer nodig dan alleen maar het systeem zoals het er nu ligt. Want dat, dat gaat niet werken. En je moet denk ik ook kijken naar de informatie die dan in het UBO-register wordt geplaatst. En op welke manier. Ik denk dat Nathan er nog wel wat over kan zeggen. Mm -hmm. Maar dat is denk ik heel belangrijk. En een ander goed punt is denk ik wat Loes Wies net maakte is dat we... Voor, voor compliance officers en ook voor bedrijven... dat het echt belangrijk is dat je intrinsiek beseft dat je dit niet wil. He, dus dat je niet alleen maar gaat afvinken uh, de vereisten... die onder de WWFT gelden of onder de wettoezicht-trustkantoren... Wet, maar dat je jezelf realiseert dat het, dat het zo niet ja. kan. is only dat one way of business,
2: fair business.
0: Absoluut. En ik heb het ook met cliënten. hoor. Als, zij, als ik merk dat zij... Yeah. Ik moet heel vaak compliance-procedures schrijven voor cliënten... Nou, als ik merk dat zij het alleen maar als een papiertje gaan gebruiken, dan doe ik het niet. Dat, ik wil dat niet. Ik wil dat ze het ook echt zich eraan willen houden. Mm. Dat is voor ons een fijner, dat is voor hen fijner. Maar ook als het uiteindelijk misgaat, als je het niet aan je eigen compliance procedures houdt, dan, dan houdt het op. Dan, ja. dan, dan hang je.
1: Wil je erop reageren, ja. Nathan? Ja, over deze. Uh, zeker het Ubo-register kan ik heel veel vertellen, maar dat is niet helemaal het onderwerp. Maar ik herken het helemaal, hè. het is... Het wordt nu in ieder geval heel erg uh, administratief aangevlogen. KVK schrijft Entiteit op dit moment in, uh, in Nederland. Er wordt niet zoveel gecontroleerd. Dus in die zin wordt, is het echt een papieren werkelijkheid. Um, aan de andere kant denk ik wel hè, wat Ivo ook net zei. Uh, het is heel moeilijk om hè, als er echt een stroomman is en alles vindt telefonisch plaats bijvoorbeeld... ja, hoe ga je daar dan achter komen? Dus daar is echt een taak voor onderzoeksjournalisten. Mm -hmm. Maar ik zou wel uh, verpleiten dat de, de kwaliteit van het Ubo-register omhoog gaat... door gewoon ste stevige controles aan de poort ja. uh, door een overheid.
2: Maar zeggen dus eigenlijk ook dat um, financiële instellingen... eigenlijk bijna de echte kleptocraten gewoon niet kunnen pakken... en dat we dus blijkbaar afhankelijk zijn van onderzoeksjournalisten?
1: Nou ja, kijk... Neem nou zo'n Rusland, dat wordt natuurlijk helemaal gecontroleerd door Poetin en nog een paar andere mensen. En zij kunnen natuurlijk elk document, elke papieren werkelijkheid produceren die ze willen. Daar dat, dat draaien ze hun hand niet voor om. En uiteindelijk moet je afgaan op de, de documenten die je hebt, hè? je compliance dossier. Um, en daar ga je op af. Het lijkt me heel erg lastig om, om ja, daar dan vanaf te wijken. Want ja, je kan er moeilijk heen vliegen en, en de telefoon gaan aftappen... om te kijken wat er nou aan de hand is. Ja. En, en wie heeft die taak dan? Is dat dan toch iets voor de overheid om, om daar dan uh, ja, tussen te gaan zitten... of iets mee te doen? En wat, ik ook, wat ook natuurlijk wel heel lastig is, is dat, dat zie je nu ook wel met, met de lijsten... met de sanctielijsten, is dat uh, bepaalde namen staan er wel op... maar bepaalde oligarchen ook niet. En dan vraag je wel af, wat zit daarachter en wat moet ik dan met die mensen die wel bekend zijn. Dat zijn hele bekende namen. Volgens mij uh, Abramovic is volgens mij een hele bekende die niet op een lijst staat. Ja. Waarvan je wel dan denkt van ja, zit toch een beetje met je handen in het haar... en je weet ook niet wat er komen gaat. kan ja. natuurlijk zijn dat er weer een listing aankomt. Dus dat is wel iets heel lastigs. Ja. Um, en ja, kleptocraat of oligarch, ja, daar is ook niet echt een definitie van. En er zijn ook niet echt normen, internationaal bepaald... Uh, die je hè, ook als, als financiële instelling kan pakken en kan zeggen... oh ja, het is voor mij duidelijk wat ik hiermee moet doen... Wat ik wel interessant
0: vind is dat je nu al ziet, hè, dat, dat de VS heeft al gezegd in Frankrijk en ik geloof ook Duitsland, dat ze nu bezig zijn met het opzetten van taskforces om dit soort oligarchen en kleptocraten op te sporen. En dat wordt het, dan krijg je, eigenlijk, krijg je, die, krijg je die, die sanctieregelgeving, krijgt een hele andere dimensie eigenlijk. Het, het lijkt er nu al op dat ze goederen willen gaan ontnemen van, uh, van, van nou ja, de, de personen die op sanctielijsten staan. Hè, dat hebben ik net gezien met dat schip. Mm -hmm. Dat is in beslag genomen. Nou, strikt genomen moet je het bevriezen. Ik snap dat dat voor zo'n bedrijf waar zo'n schip stond, dat was bij een Duits bedrijf, dat dat onmogelijk is. Want dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. Dus ze hebben de autoriteiten daarbij geholpen. En ja, dat kan uiteindelijk erop uitlopen dat het, als het heel lang bevroren wordt, dat het uiteindelijk toch als een soort ontneming gaat, gaat werken. Maar je hoort de autoriteiten ook. Het hebben over ontneming en uh, uh, in et cetera. En is daar dan een wettelijke basis voor? Nou, op dit moment, ja, dat kan je nu alleen maar doen... als, het, als er een strafbaar feit aan, aan het verkrijgen van dat schip ten grondslag ligt. Nou, ik denk dat je daar bij een aantal van die personen nog best aankomt. Maar goed, dat zul je dan wel moeten aantonen. En, en, maar dat is een andere stap dan de bevriezing onder de sancties. Dus dat is iets wezenlijk anders, want dat ziet niet op ontneming. Dat uiteindelijk moet je het dan ook weer teruggeven. Dat is het idee.
3: Dat is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Toen de dictator van Equatorial Guinea, meneer Obiang... Uh, ...voordeeld is in Amerika wegens corruptie. En in Amerika heb je dus de Magnitsky Act. Daar, die geldt ook voor corruptie. In Europa alleen nog maar voor mensenrechten. Ik mag hopen dat dat, dat snel verandert. Dat is een van de dingen ook waar wij voor lobbyen. Uh, toen hebben ze beslag gelegd op zijn villa in Malibu. En die hebben ze inclusief alle Bentleys, uh, gouden horloges... ...en de handschoen van uh, um, Michael Jackson en zo verkocht. En die 24 miljoen uh, die dat heeft opgebracht... Die hebben ze vervolgens gegeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie die daar het hele land mee heeft gevaccineerd. Wow. Dus er zijn echt methodes waarop je dit kan doen. Je moet er alleen wel de politieke wil hebben. En ik denk en... dat we hierin echt een goed voorbeeld hebben aan Amerikanen. Ja. Zo kan het dus ook.
2: Waar, waar ik nog even op zoek ben is, eh, kun je, eh, dit, lijkt me, dit lijkt me ook dingen voor een rechter. Het eh, lijkt me ook dingen voor een rechter om te zeggen, dit moeten we wel ontnemen of dit moeten we niet ontnemen. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat iedere financiële instelling of, of organisatie voor eigen rechten kan spelen.
0: Nee, dat klopt. Dat, als instelling kun je niet ontnemen. Je moet bevriezen en dat hmm. is, uh, je moet het melden bij de Nederlandse bank of bij de AFM. Uh, en dan uh, moet je er op het geld, in het geval van geld, moet je erop blijven zitten. Uh, het blijft in de boeken staan totdat de sanctie eraf gaat of totdat je eventueel een vergunning van de... Het ministerie van Financiën krijgt om het alsnog vrij te geven. Die worden uiteraard mondjesmaat maar afgegeven en terecht, want dat ondermijnt uiteindelijk de sanctie. Dus uh, dat, is, kan, dat is ook heel vervelend voor zo'n financiële instelling, want je hebt iemand in je boeken waar je eigenlijk niks meer mee doet. Maar je, dat kan zo decennia duren. Ja. Uh, maar dat is hoe het werkt. Dus het uh, geld blijft gewoon staan totdat die sancties worden opgeheven. In principe,
2: toch even terug naar hè, wellicht voor, voor, voor de meesten even een stapje terug. Maar... Uh, we hebben het heel veel over sancties. Hè? Sancties, waar hebben we het dan over? Wat, wat, hoe, hoe moet ik me dat voor me zien? Wat zijn wat de hoofd?
0: Nou ja, je, kijk, sancties zijn natuurlijk uiteindelijk financie, of, uh, uh, politieke instrumenten... om het gedrag van, uh, en het handelen van bepaalde landen te sturen of te bestraffen. Ja. En uiteindelijk is dan de gedachte daarbij... Uh, dat we uh, nou ja, de, de veiligheid en vrede in de wereld uh, handhaven. Mm -hmm. En de sancties zelf kunnen bestaan uit allerlei uh, gradaties. Hè? Dus je hebt uh, handelssancties... Die echt zien op de export van goederen of de handel met een bepaalde overheid. Uh... Uh, en uh, dat kan van alles zijn, van wapens tot, uh, uh, nou ja, we, zoals hout nu inmiddels... met Wit-Rusland bijvoorbeeld, okay. uh, staal, uh, nou ja, uh, goederen voor de olie- en gasindustrie. Zo, al dat soort, vaak, vaak instrumenten die uh, belangrijk zijn voor de economie van een land. Mm -hmm. En daarnaast heb je dus financiële sancties. En dat kan bestaan, het belangrijkste daarvan is... wat we dan de bevriezingsmaatregel of de asset freeze noemen. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we die, die grote sanctie, die sanctielijsten hebben. Hè? Dat zijn allemaal mensen op... Uh, waar dan die bevriezingsmaatregel tegen geldt. Yeah. Maar er kan, er kan ook andere. Je mag op, in sommige landen, bijvoorbeeld in de Krim en Sebastopol, mag je geen verzekerings- of bancaire diensten aanbieden. Ja. Dus dat zien wij dan ook als een financiële sanctie.
2: Ja. Dus de twee belangrijkste zijn handels- en ja. financiële sancties. Ja.
0: Ja. ja, en die financiële sanctie, die, die bevriezingsmaatregel, is uh, eigenlijk de meest vergaande sanctie. Ook overigens de meest opgelegde sanctie. En die bestaat eigenlijk uit een gebod en een verbod. En het gebod is dat je niks direct of indirect aan of ten behoeve van een gesanctioneerde partij... iets ter beschikking mag stellen. Mm -hmm. En met iets, daar hebben ze het over te goede en economische middelen... maar feitelijk betekent het eigenlijk alles wat waarde heeft... Mm -hmm. inclusief diensten, et cetera. Mm -hmm. Dus dat mag je niet ter beschikking stellen. Niet aan die persoon zelf, niet via een derde. Ook niet aan een dochtervennootschap... of een partij die onder zeggenschap staat van een gesanctioneerde partij. En het bevriezen wil zeggen dat je alles van die partij... en alles uh, wat... ...van dochters of, of, of onder de invloedssfeer van die personen mm -hmm. uh, beschikbaar is... ...moet je bevriezen. Dus dan mag je geen verandering in de hoeveelheid... ...of in de aard van de goederen of de, de, de gelden mag je daarin aanbrengen.
2: Ja, uh, dus het is heel, heel concreet. Hè? Dus het is bijvoorbeeld een oligarch heeft een, een, een dochter... Ja. Bijvoorbeeld, hè, ja. Dochter, een letterlijke dochter, een oh, natuurlijke dochter. Ja, ja, oké. Okay, <laughs> ja. Ja, ja. En, en uh, die mag dan bijvoorbeeld geen advocaat advies krijgen nou, als hij sanctioneerde Nee, zij mag
0: dat in principe wel, tenzij okay. dat ten behoeve is van haar, haar vader. Maar je mag dus, stel zo'n oligarch heeft een bedrijf, dat zien we natuurlijk heel veel. Mm -hmm. Heeft een bedrijf voor meer dan 50% de aandelen in zo'n bedrijf. Dan betekent dat eigenlijk dat, die, dat dat bedrijf ook op de sanctielijn staat. dus ja. uh, Hoewel er dus die sanctielijsten zijn dus in werkelijkheid veel langer dan zij op papier zijn. Omdat alle, alles wat van hen is, dus al die bedrijven die daaronder mm. hangen, ook uh, sanctioneerd uh, zijn. zijn. Ja. En dat geldt niet alleen voor dochtervennootschappen, maar ook partijen waarover zij zeggenschap hebben. En dat is eigenlijk heel feitelijk. En oligarchen hebben vaak niet 100% of 50% van de aandelen, maar misschien een keer 10... maar misschien hebben ze wel een keer een zoon of een dochter... of een neef in het bestuur gezet. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk vaststellen dat zo'n bedrijf... toch onder zeggenschap staat van een gesanctioneerde partij. Een oligarch ja. in dit geval. En dat betekent dat dus dat dat bedrijf toch gesanctioneerd is lijkt ook een beetje op de PEP-wet als regelgeving. Uh, eh, Zeker. Persoon ja. in, om in de, de PEP. Ja, ja. ja, ja. Het, het, het hangt ook een beetje samen met de WWFT. Hè? Dus de, de, de UBO-regeling onder de WWFT, hoewel ze daarbij 25% uitgaan, is het mm -hmm. bij de sanctiewet echt 50%. Ja? Of zeggenschap, en dat is dus veel breder. Ja. Maar we zien dus nu al vragen over, ja, we hebben een cliënt en die heeft een, een bestuurder, die is een, dat is een oligarch. Hè? En die man die mag alleen maar handelen als die een power of attorney heeft van de hele, het hele bestuur. En dan is meteen de vraag... Ja, is dat bedrijf dan onder zeggenschap... van zo'n gesanctioneerde persoon? Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn dan de vragen die dan nu opkomen... Ja goed, en dan is de vraag, ja, mag je daar dan eens mee halen?
3: Maar, maar hoe kun je dat dan, dan uitzoeken? Ik kijk ook even naar Nathan, want het lijkt me in de heel praktijk lastig, heel, heel lastig. Wie ja. heeft de echte zeggenschap in ja. een bestuur?
1: Er is, ja. wel, er is wel een lijstje van de commissie in een opinion waarin ze aangeven hoe je zeggenschap uh, moet, uh, moet uitvogelen. Maar ja. het gaat ook over de feitelijke situatie, dus ook misschien ja. over familierelaties en dat soort zaken. Ja, hoe ja. kom je daartussen? bijna niet te doen.
0: Nee, ze hebben, ze hebben tien voorbeelden, die komen eigenlijk uit de terrorismeverordening van de EU, eh, waarin men zeggenschap vermoedt te bestaan. En dat is bijvoorbeeld als de oligarch of de persoon eh, het recht heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, of als hij kan beschikken over de, het vermogen van een bedrijf. Er mm -hmm. zijn er allerlei voorbeelden denkbaar waarbij men dus vermoedt eh, dat er zeggenschap is. Ja, en als je zelf in het bestuur zit, dan moet je wel, dan is het wel een, een uphill battle... om te beargumenteren dat je toch geen zeggenschap hebt over een bedrijf.
1: Ja. Ja. En misschien nog in aanvulling hè, op dit, want dit is heel erg de materiële kant. Hè, ja. Dus wat, wat mag je wel, wat mag je niet? Financiële instellingen staan ook onder toezicht van DNB. En DNB heeft ook eisen ten aanzien van je, van je organisatie, hè, van je bedrijfsvoering. Hè. Dus je moet screenen. Je moet in control zijn. En dat wordt ook getoetst. Dus dat wordt nog wel eens vergeten. Dus naast, naast de materiële kant moet je ook zorgen dat je je organisatie goed werkt. En dat ja. je kunt screenen en dat je op tijd ja. bent en dat soort zaken. Op de juiste manier ja, zaken dat je, Ja, dat je het voor elkaar hebt. Ja. Ja. Uh,
2: Nathan, even terug naar jou. Hè. Je bent beleidsadviseur veiligheid bij de NVB. Uh, op welke beleidsaspecten van veiligheid ben je dan gericht?
1: Uh, ik doe hoofdzakelijk het onderwerp witwassen. Dus We hadden het net ook even voor, over het UBO-onderzoek. Dus dat valt heel erg daarin. Ik doe nu uh, deze week vo voornamelijk sancties en afgelopen week. Dus dat zijn uh, de hoofdthema's voor mij. Nou, dat is al denk ik al genoeg uh, om je mee bezig te houden deze tijden. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is wat ik doe.
2: En, en misschien een opfrisser voor de meeste ja. compliance officers. Welke wettelijke basis ligt er onder sancties? Hè? wat, wat, wat we ja. Welke wet en regelgeving hebben we dan?
1: Net hadden we het natuurlijk al het een beetje geschetst. Je hebt de materiële kant. Dus dat zijn echt de verordeningen waarin de, waarin de, de, de verbodsbepalingen staan. Dat komt voor. Vanuit de EU, uh, maar ook in Nederland hebben we sanctieregelingen. Dus de, de, de Nationale Terrorisme Lijst, die sanctieregeling. Uh, dat is daar een voorbeeld van. Hè? Dus ook landen zelf kunnen nog sanctioneren. Dus daar zou je ook rekening mee moeten houden. Ja. Uh, nu is dat niet echt aan de orde, want sancties zijn over het algemeen niet heel effectief als Nederland dat alleen doet. Uh, maar dat is ook iets waar je toch rekening mee moet houden. En verder um, heb je de, de regeling Toezicht Sanctiewet. En dat, ja. is, uh, dat is eigenlijk een heel klein... Een klein regelingetje is dat. Mm -hmm. um, en daar staan dan de eisen in ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ja. Um, maar die blijken voornamelijk uit de leidraad van de, van de Nederlandse bank. Hoe je dan uh, om moet gaan met je bedrijfsvoering om sancties goed te kunnen naleven.
2: Want dat is de wetgeving, die uh, de, de sanctiewet 1977, die daar uh, klopt grondverdicht. Klopt, die,
1: die ligt erachter. ja. ja. De wet economische delicten, speelt die ook nog een rol hierin? Klopt, uh, speelt een rol. Kijk, als je sancties overschrijdt, dus de materiële sancties... dus tegen een verbod ingaat... dan, ja, dan uiteindelijk heb je een uh, wet op de economische delicten te pakken. Dus je pleegt een economisch delict. Uh, al is het maar een euro die je overmaakt naar iemand waar het niet mag... dan, uh, dan hang je in feite... Mm. Um, dus dat betekent ook wel dat het uh, ja, toch zero tolerance is, de, de wetgeving. Dus je kan ook geen fout maken. Dus als, een, als stel, iemand komt naar je toe, het is heel binair, dus iemand komt naar je toe en kun je dit voor mij faciliteren? Uh, ja, nee. En je kan ook geen omzeiling faciliteren of iets, hè, een ander, ander traject. En dat kan ja. gewoon niet, nee. want je hebt, er loopt enorme risico's. En welke partijen houden hier dan toezicht op? Uh, toezichthouders in Nederland zijn uh, DNB en AFM voor de financiële instellingen en uit de sanctiewet zelf blijkt uh, welke instellingen onder toezicht vallen. Ja. Maar uiteindelijk moet, moet iedereen moet zich aan sanctiewetgeving houden, maar ja, voor financiële instellingen geldt er dan toezicht.
0: Ja. Die worden nou, extra overigens een goed punt wat je nog aanhaalde... en ook iets wat voor Luce Wies, denk ik, heel erg speelt... is dat dus die omzeiling... je hebt ook in iedere verordening staat een verbod op omzeiling. Dus dan heb je al de verboden die al gelden. En dan staat daaronder... het is overigens ook verboden om handelingen te verrichten... die tot doel of effect hebben dat die sancties worden omzeild. Nou, en dat is precies wat er natuurlijk aan een lopende band gebeurt. Ja. 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 Dus
2: die, eigenlijk, die, die omzeiling bedoelen daar ook mee de... de, de dat de zijn ook stroommannenstructies. Ja, uh, ja,
0: ja, ja, dat zijn al die stroommannen en, uh, en de... Nou ja, de, de uh, brievenbusfirma's. Uh, ja, 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 dat,
1: uh, dat precies dat. Echt een soort catch-all bepalingen. Ja, ja, ja.
2: Ja. Ivo, we hebben het, uh, ik denk dat meestal tot de verbeelding spreekt banken. Hè? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook andere financiële instellingen zijn die onder de sanctiewet
0: vallen. Ja. Nathan zei net al heel kort, hè, eigenlijk valt iedereen onder de sanctiewet. Uh, hoe moet ik dat zien? Nou ja, dat is, het is zo, die, de sancties zoals die er staan, dat zijn verordeningen, die zijn rechtstreeks werkend. Dus die gelden voor in ieder in, in, met de Europese nationaliteit of op Europees grondgebied voor bedrijven uh, opgericht naar het recht van de EU. Ieder moet zich gewoon aan die regels houden. Mm -hmm. uh, maar daarnaast heb je natuurlijk voor financiële instellingen nog de regels op het gebied van de AOIC, zoals Nathan net ook uitlegde. Eh, dus dan, dat zijn administratieve in, organisatie- en interne com, controle eh, maatregelen. En dat betekent dat waar wij als burgers moeten voorkomen dat we die sancties overtreden, hebben financiële instellingen een actieve verplichting ook om na te gaan of die sancties worden overtreden of niet. Nou ja, dat is dus aanvullend. En dat geldt inderdaad voor banken, maar ook voor eh, schadeverzekeraars, eh, betaaldienstverleners. Bepaalde pensioenfondsen, ja. um, trustkantoren, nou, zo, zo zijn er nog heel, heel wat die daaronder vallen. Ja, ja.
2: Het kan dus ook ja. zo zijn dat dus een pensioen ergens bevroren wordt van een...
0: In principe wel, ja. ja. Dat, dat zou kunnen. Ja, ja. ja, ja zeker. Oké,
2: okay. helder. dankjewel. Dankjewel yes. voor, de, voor het stuk helderheid. Ja, De zeg maar, sanctiewet en alles wat er omheen hangt, hebben we even ja. goed uitgediept. Goed zo. Uh, Wies, je bent directrice bij Transparency International, hè, de Nederlandse afdeling van Transparency International, een NGO die wereldwijd corruptie bestrijdt. Overigens voor de luisteraars wie Transparency International nog niet kent, raad ik de aflevering aan met jullie bestuursvoorzitter Paul Vlaanderen aan. Hij legt haar fijn uit wat Transparency International allemaal doet. Maar terug naar jou. Wat vind je van de rol die Nederland de afgelopen jaren heeft gespeeld in het faciliteren van internationale geldstromen van Russische oligarchen en belastingprijzen? Dat hebben we eigenlijk al besproken. Maar wil je daar nog iets op toevoegen? Ja, nou
3: ik, ik was eigenlijk wel geschokt. Hè. Ik doe dit nu anderhalf jaar en, en dan leer je dus je, je land kennen, ook door de, de lens van hè, wat is de internationale best practice? Hoe zien andere landen je? En dan zie je dat, dat het echt wel tijd is voor ons als Nederlanders... om in de spiegel te kijken op heel veel verschillende vlakken. Ook mm. als het gaat om partijfinanciering... en een Nederlandse lobbycircuit en toegang tot beleid. Ja, allerlei zaken, maar even specifiek hierop. Dat ik wel geschokt was uh, dat wij ook internationaal worden gezien... als een van de grootste... Ja, Facilitator van, van, van dit soort illegale ja, geldstromen en echt als belastingparadijs. Ja. En ja, ik, ik ben natuurlijk ook een trotse Nederlander en dol op mijn land, maar, maar dit is wel iets waar we ons verschrikkelijk voor moeten schamen. En ja. um, uh, vandaar dat ik ook uh, vol enthousiasme zeg maar, hiermee aan de slag ben gegaan. Ik denk van, dit moeten wij niet willen om ja. allerlei redenen. Um, en uh, en ik, ik hoop ook dat als het onderzoek van, naar, de, naar de trustsector uh, van, uh, van de minister van Financiën uitkomt, dat we dan ook, ook stappen kunnen zetten um, om te zorgen dat wij niet meer bovenaan die, die lijstjes komen. Ja. Uh, en wij zullen daar samen aan werken met een tax justice, met allerlei verschillende NGO's. Maar dit is ook iets wat we willen, samen willen doen met bedrijven, met onze leden, uh, uh, met de overheid. Want dit moeten wij met z'n allen niet willen, dat ja. Nederland hier zo bovenaan staat.
2: Want we hebben natuurlijk ook de Corruption Perception Index. Ja, Daar staat in Nederland natuurlijk redelijk hoog op qua. Hè, dat, dat we het redelijk goed doen. Hè. Ja. Ik denk dat ne Denemarken binnenland uit mijn hoofd het nog, nog beter ja. doen.
3: Nou ja, wij staan op de achtste plaats, maar dat gaat alleen maar over overheidscorruptie. Ja, dat gaat, moet jij bijvoorbeeld steekpenningen betalen voor een medische behandeling... of om je kind op een goede school te krijgen. Nou, dat is mm. natuurlijk hier niet aan de hand. En vergeleken met uh, een land als Soedan of Rusland... Uh, is het natuurlijk zo dat de overheidscorruptie uh, die is hier dat is niet relevant is. Nee. Tegelijkertijd met de Corruption Perceptions Index... publiceren wij uh, iets dat heet Trouble at the Top. En dat zijn dus de tien toplanden waar Nederland bij zit wat daar allemaal mis is. En dan heb je het inderdaad over witwassen. Je hebt het over illegale geldstromen faciliteren. Dan heb je het over inderdaad de trustsector. Um, het, het niet beschermen van klokkenluiders. De rechtsstaat die ongelooflijk onder, onder druk staat. Dus wat dat betreft, het feit dat je... Op die ene index mm. van de CPI het goed doet, moet je niet denken, wij kunnen met z'n allen achteroverleunen.
2: We doen het dus letterlijk slecht op die andere index.
3: Ja, we doen het. Uh, je, hebt, je hebt een paar dingen. Eén is de uh, exporting corruption is eentje die denk ik ja. voor vandaag ook, ook relevant is. Het gaat over buitenlandse omkoping. Dus Nederlandse bedrijven die steekpenningen betalen in het buitenland. Nou, we kennen de verhalen allemaal, over de mm. Van oorts um, uh, SBM offshore, gaan ze maar door. Um, en je hebt uh, dan. Daar staat Nederland heel slecht voor. En nou mm -hmm. zeker ook om de handhaving uh, die wij doen. Uh, en, en vaak is het ook zo dat het Openbaar Ministerie het heel moeilijk vindt... om de bewijsvoering rond te krijgen. Als er zelf een melding wordt gedaan, zoals SBM Offshore heeft gedaan... en er komt een schikking, ja, dan kun je natuurlijk de zaak boven water krijgen. Mm -hmm. Als je moet proberen ja, uit Brazilië, uit Angola... Uh, bewijsmateriaal te krijgen, is erg moeilijk. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel. Um, vervolgens als je kijkt naar de Corruption uh, Perception Barometer... Dus hoe burgers, Nederlandse burgers het zien... Waar ik erg van geschrokken ben, onder andere... is dat 30% van de Nederlanders zou nooit melding maken van een misstand... omdat ze bang zijn voor repercussies. En die willen geen klokkenluider worden. Uh, dus die zeggen, ja, ik, ik meld dat gewoon niet. Dat zijn heel veel mensen. Ja. Um, 42% van de Nederlanders vindt dat Nederland bestuurd wordt... door een, een, ja, een politiek-bestuurlijke kliek-elite... die elkaar de hand boven het hoofd houdt, baantjes toespeelt, contracten toespeelt. Ja. En elke keer als er een mondkapjesaffaire is, Sievert van Linden al die zaken spelen, dan bevestigt dat natuurlijk dat beeld. Dat is echt wel een hoog percentage. Ja. Um, want dat, dat ondermijnt ook het vertrouwen in onze democratie en onze hmm. rechtsstaat. En dat heeft ook weer allerlei andere gevolgen. Dus ja. we moeten wel heel breed kijken um, met waar we naartoe gaan... En, en ook opletten dat een democratie en een rechtsstaat... die ook essentieel zijn voor onze welvaart en, dus ook, voor, en ook voor vrede... Um, dat we die bewaken. En dit ja. is een complexe puzzel... Maar daar zijn we met z'n allen bij. En ik hoop ook dat we met z'n allen aan kunnen werken om dat te, te behouden hier.
2: Even terugkomen op wat je zegt. Dat veel mensen, 30% in Nederland durft iets niet te melden zodra er een misstand is. Hè? Ja. Hoe komt dat in Nederland? Wat, wat is daar de oorzaak nou, voor?
3: Je hebt toch het beeld over klokkenluiders. is natuurlijk heel negatief. Hè? Denken mensen meteen aan Ad Bos op zijn, met zijn caravan op de hei... nadat hij melding had gemaakt van de bouwfraudeaffaire. Hmm. Um, uh, mensen zijn bang voor repercussies en het huis voor de klokkenluiders... ...toont ook aan dat dat terecht is. Omdat heel veel te maken hebben met pesterijen... ...met intimidatie, met uitsluiting, met ontslag. En dat we die bescherming nog niet goed op orde hebben. En, en dit zijn ook mensen die, die misstanden kunnen melden op lokaal niveau. Mm -hmm. um, he, als je, je hebt nu over bedrijven die worden geïnfiltreerd door criminele elementen. Uh, die willen, kunnen, willen misschien vertellen wat er gebeurt in de Rotterdamse haven. Maar ook uh, misstanden bij, uh, bij advocatenkantoren die wegkijken... ...als ze criminelen aan, aan het helpen zijn... Allerlei verschillende zaken. Dus wij willen met z'n allen een cultuur... waarin mensen dingen durven te melden. En dan mm. hebben we het nog niet eens over de Voice of Holland. En, en hè, dat zo'n John de Mol zegt... ja, maar we hebben toch meldkanalen? Ja, maar als de cultuur er niet naar is... Ja. dan kun je meldkanalen hebben tot je een ons weegt. En dat weten compliance officers als, als geen ander. Zeker. Maar dan wordt het een box-ticking exercise. Het gaat erom, heb je integriteit in de DNA van je organisatie? Ja. En daar is dus de toon from the top is, is zo ongelooflijk belangrijk... Anders blijft het een papieren tijger.
2: Integriteit in de toon of the top. Speak-up, openheid.
0: Ivo? Ja, nou, ik, ik sta altijd te kijken hoe wij in Nederland omgaan met klokkenluiders. Iedere keer weer, ook nu. Ik geloof dat recent nog weer bij EY iets speelde. Dat er ook weer de klokkenluider degene is die dan weggaat bij het uh, ja, ontslagen bedrijf. En heel van slagen ja. wordt. En ja. dat, ik, ik vind dat bizar. En we hebben net het huis van de klokkenluiders opgericht. Maar ja. het blijft toch soort van nog in de cultuur zitten dat, dat, dat het op die manier gaat. En daar ja. sta ik altijd van te kijken. En dan denk ik altijd aan Amerika, waar je dus waar hoge boetes vaak worden opgelegd... maar vervolgens ook een deel van die boetes... dan weer naar de klokkenluider gaat. Dat is zo het tegenovergestelde van wat wij in Nederland doen. En ik ja. vind echt dat, dat Loes zijn helemaal gelijk in heeft. Dat, dat, we daar, dat we daar echt nog een wereld te winnen hebben eerlijk gezegd. Ja. zou die financiële prikkel in Nederland kunnen helpen...
3: Ja, daar ben ik nog niet over uit, moet ik zeggen. Het is, ik vind het ook wel heel amerikaans. Het gaat, ver. Ja, het het goed, gaat, ja. gaat heel ver. Ja, um, ja. Ik geloof dat wat je uiteindelijk wilt... is dat je een veilige meldcultuur hebt. En dat mist, mensen die een, me, een melding maken van een misstand gehoord worden. En dan komen er geen klokkenluiders. Hey, als het zover is dat je een klokkenluider hebt... is het eigenlijk al te ver gegaan. Dus je wilt, uh, ja, je wilt dat die misstanden worden opgepakt. Um, en Whistleblower International zegt altijd helemaal... blow the whistle, don't become a whistleblower. He, van, maak het niet, ja. Graaf je niet in vast, maar zorg wel dat er melding wordt gemaakt. Ja. Nou, en onze, Wij werken samen met Follow the Money... in het Organized Crime and Corruption Reporting Project. Mm. En die zeggen altijd van, geef het gewoon lekker aan ons. Ja. He, en, en bedrijven willen natuurlijk graag dat het intern wordt opgelost. Maar als dat niet veilig is, dan nemen we niemand. Kwalijk. Uh, zeker als er geen mogelijkheid is om het anoniem te melden. Mm. En daar pleiten wij ook altijd voor. Geef het dan inderdaad aan follow the money. En die gaan ermee aan de slag. En als je ziet wat er de afgelopen jaren... We hebben het over de Pandora Papers, de Panama Papers... Over de Wikileaks, de Luxemburg Leaks. De, nou, al die zaken. Wat daar allemaal naar buiten is gekomen. Ook over al deze kleptocraten. Nou, daar kunnen openbaar ministeries nog jaren mee, uh, mee aan de slag. Maar dat zou... Zouden we nooit hebben geweten als die klokkenluiders het niet hadden gedurfd dat naar buiten te brengen. En ik, ik begrijp heel goed, zeker als jij bij de Swissleaks nu, hè, mm. als je bij zo'n bank zit, je hebt de melding gemaakt intern, je ziet dat systematisch de, de, de top het niet interessant vindt. Ja, dan breng je het op een gegeven moment gewoon naar buiten. Ik zeg, good for them. Mm.
2: Dus... dus... Om ook even terug te komen op het punt met, uh, met de, Nederland is blijkbaar, noem, hoe noemde je dat, de top of de?
3: Wat? de trouble at the top. The trouble at the top, ja, inderdaad, dat wij het daar
2: vrij project. hoog in staan. En dat ja. klinkt eigenlijk ook al alsof we jarenlang eigenlijk de koopman vooraan hebben gegeven aan de dominee. Hè? Ja. Uh, misschien even Nathan van jou, trust uh, trustkantoren, vallen die ook onder de NVB? Nee.
1: Die vallen er buiten. Die hebben hun eigen club, dat is Holland Questor. Er zitten een aantal uh, leden, volgens mij hebben ze de helft van de, van de sector is bij hen lid, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Dus dat is een het andere het? tak van sport. Uh.
2: Is het wel onderwerp van gesprek bij de NVB? Dus, dus het, het, het faciliteren van, van vennootschappen en, en het faciliteren van geldstromen? Uh, nee, dat, is
1: niet, uh, nee, dat is, valt, valt niet onder banken. Het is ook een, een, een aparte vergunning die je moet aanvragen bij DNB om mm -hmm. trustkantoren te kunnen zijn. Ja. Uh, dus dat is echt een uh, heel ander bakje. Maar zo'n
3: doorstroomvennootschap die kan wel een Nederlandse bankrekening openen. En dan is het gewoon een klant waarvan je moet kijken... goh, wat zit daar nou achter? Um, en gaat er dan een alarmbel af? Zoals je zegt van goh, de enige functie van deze vennootschappen... is om dat geld door Nederland te sluizen... maar hier is het verder geen enkele economische activiteit?
1: Um, nou ja, dan komt het wel bij compliance terecht. Dus ik ga ervan uit dat zij daar uh, zeker hun beleid op hebben geschreven... en uh, ze hier alert op zijn... Uh, zeker als er geen uh, rationale is voor, voor een constructie. Dat is echt wel een van de flags ook onder, uh, onder de WWFT. Dus dat,
3: uh... dat is dan een vraag aan onze
0: interview. Ja. Ja. Jij,
2: bent, jij, bent ja, ja, ja. jij bent compliance officer, dus wat gebeurt wel er dan bij de... jullie? Ja. Ja, ik, was, ik, ik was hier al bang voor. Inderdaad. <laughs> Je krijgt ja. hem meteen terug. Het ja, ja, nee, klopt helemaal wat Nathan zegt. Hè. dus uh, Bij een nieuwe klant uh, kijken we altijd naar de doel en de aard van de relatie. En als we het gevoel hebben dat die echt puur alleen bedoeld is om hè, geld te door te laten stromen naar een belastingparadijs of naar hè, een land waar, waar weinig transparency is bijvoorbeeld. Uh, dan, dan, uh, dan valt dat zeker niet onder de risk appetite van de gemiddelde bank in Nederland. En zullen ze daar zeker van zeggen van die klant nemen we niet aan. Ja.
3: We hebben natuurlijk in Nederland hebben we ook uh, heel lang gewoon van dat belastingparadijs zijn en een big business gemaakt. Uh, we hebben ook de Defense Transparency Index, dat we kijken hoe transparant uh, wapenbedrijven zijn. Dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk, ook met de corruptie die dat veroorzaakt in, in, in kwetsbare landen. Nou ja, Afghanistan is een prachtig voorbeeld van waar dat volledig mis is gegaan. Uh, maar toen kwam ik dus pas achter dat Airbus gewoon een Nederlands bedrijf is. Het is natuurlijk gewoon een Frans bedrijf, maar om belastingtechnische redenen zitten die hier in Leiden. Ja, ja. Uh, en dus die vallen dus onder, zeg maar onder Nederland qua defense transparency, doen het trouwens ...belabberd uh, op, op die index. Dus ook daar moeten we op, op letten... ...dat we ja. niet allerlei... Um, ja, ...donkere zaken... ...en handelstromen en wapenhandel... ...aan het faciliteren zijn via Nederland. Zodat we even echt anders gaan denken... ...willen we dit soort dingen... Uh, ...vanuit Nederland faciliteren? En dan zeggen sommige mensen... ...ja, dan gaan ze ergens anders naartoe. Ja... Dan moeten ze dat inderdaad maar doen, ja. uh, maar, maar als, als Europees land uh, en als Nederland moeten wij dit niet willen. Je kunt niet in je grondwet zeggen, wij willen een internationale rechtsorde bevorderen en ondertussen al dit soort zaken faciliteren. Ja,
1: ik heb dan, ja ik, waar ik nou, dan met, meteen aan denk, uh, ook uh, als het gaat om defensie. Hè. Uh, ik heb ook wel gehoord dat de defensieindustrie, in ieder geval de Europese ook bij de Europese Commissie heeft aangeklopt... juist omdat ze in Europa geen financiële dienstverlening kunnen krijgen... of dat dat heel moeilijk is geworden. Dus je ziet wel daar een kentering in. En zeker in een situatie zoals nu... Hè, dan is Europese Defensie eigenlijk heel erg belangrijk. En dat moet je juist willen uh, ja, financieren, faciliteren... want we ja. hebben nou zo'n grote dreiging. Dus is, er zitten wel wat nuances ja. in uh, Maar het in dat probleem
3: is, is volgens mij ook helemaal niet... dat je uh, niet een wapenindustrie moet hebben. En zeker ja. vandaag is dat heel erg duidelijk... Maar het moet transparant zijn, ja. want de vraag is aan wie verkopen ze nog meer? Mm -hmm. En als wij uh, wapens leveren aan uh, NAVO-bondgenoot Turkije... hoe weten we dan zeker dat die wapens niet uiteindelijk uh, ja. in Jemen worden gebruikt? Ik noem maar wat. Dus je, je moet wel zeggen, er zijn bepaalde eisen zijn daarvoor. En daarom is zo'n Defence Transparency Index ook een hele belangrijke... Is er parlementair toezicht? Uh, uh, wordt uh, corruptiebestrijding meegenomen in buitenlandse missies? Nou, twee dingen die in Nederland bijvoorbeeld niet zo goed geregeld zijn. Dus, dus op al dit soort plekken zeggen we... transparantie is niet het doel op zich. Het doel is om te voorkomen dat je dus meewerkt... aan zaken die de wereldorde ondermijnen. ja. ja
2: en oorlogsmisdaden kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
0: Nog even terugkomend op die trustkantoren. DNB heeft altijd, één keer in de zoveel tijd... hebben ze een, een soort uh, focusgebied... Uh, uh, waar ze zich op richten om toezicht uh, te intensiveren. En dat mm. hebben ze afgelopen jaren... En natuurlijk op wel de laatste twee jaar misschien weer wat minder... maar op trustkantoren gehad. Ja. En dan zie je dus dat er heel veel guidance komt... Hè, naar de trustkantoren. En er is heel veel gehandhaafd. Uh, ook veel bij de rechter geweest... Um, uh, en dus het, daar is wel ook een kentering gekomen. dus ja. uh, Natuurlijk ook vanuit de politieke druk, vanuit de, 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 ja, de kranten hebben we erover geschreven. Dus je ziet echt wel dat de, het kaf van het koren zich is begonnen te scheiden. Mm -hmm. Er waren een paar hele uh, dubieuze trustkantoren. Maar wat je nu ziet is eigenlijk de trustkantoren grotendeels die er nog zijn... Die, zijn, die doen echt hun best om, uh, om te voldoen aan de regelgeving zoals die er ligt. Ja. En dat is dus ook niet het punt. Hen kan denk ik in dat opzicht weinig worden verweten. Ik denk dat het probleem is, is dat het op deze manier werkt. He, dat het systeem is zoals het is en dat er kennelijk mogelijk is in Nederland... dat je dus via, via nou ja, shell companies hier kunt functioneren. Ja. En daar moeten we, uh, uh, he, vanuit de politieke wil zou je daar dan wat aan moeten doen... Uh, maar ik, ik wil toch ook al even gezegd hebben... dat ik ja, wel ja. zie dat ze echt wel doen wat ze, wat ze kunnen. Aan de andere kant, en dat ze eigenlijk, daar begon ik het verhaal ook al mee... Het, voor financiële instellingen, die kunnen maar zoveel doen. En dus zien zij ook niet alles. Mm -hmm. En dat is denk ik wel een, ja, een probleem.
1: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Hè. Het is ook ja. echt een systeemprobleem. We ja. verschillende systeemproblemen tegelijkertijd. Dus we hebben die kleptocraten aan de ene kant. We hebben uh, belastingontwijking en fiscaal aantrekkelijke constructies... Ja. En het zijn allemaal knoppen waaraan je moet draaien om het beter te maken. Dus ik denk ook wel dat dat, dat is wat Loeswies zegt. Dat, ja. je, dat je echt een soort van totaalplan nodig hebt. Een ambitieus plan om al deze zaken aan elkaar te, aan elkaar te knopen. En, en, en ja, de, toch minder vatbaar te maken ons land voor internationale corruptie.
3: Ja. Het is complex, maar ja. we moeten het absoluut doen.
1: Ja. Ja. En daarom is volgens mij ook gezegd, hè,
2: ook op wereldniveau, hè, in de wereldpolitiek... we moeten eigenlijk alle landen moeten zoveel mogelijk... Hè. Uh, meer transparant worden, uh, een bepaald minimum aan belastingpercentage, et cetera. Om te kijken of we dat. Hè? Eigenlijk moeten we het met z'n allen doen.
3: Ja, en wat, wat mooi is, dat je ziet dat de tolerantie voor dit soort zaken verandert. We hebben jarenlang gelobbyd in Brussel voor tax transparency... in de zin van country-by-country country tax reporting. En nu eindelijk is het gewoon aangenomen. Het is nog steeds niet precies wat we willen... want de drempel is pas vanaf 750 miljoen. Er zijn nog een paar loopholes van... ja, maar als je in een kwetsbare positie bent voor de markt... omdat je voor een overname staat... dat je dan nog een paar jaar mag wachten. Maar de basis ligt er. En we hebben liever dat er alvast een norm ligt. En het mooie daaraan is, dan kan je dus zien hoeveel belasting in ieder land wordt betaald. En dan kun je dus ook, ook zien van, eh, dat een Facebook eh, met, met miljarden omzet... nauwelijks belasting betaalt. Nou, en daar kun je dan op een gegeven moment echt wat aan gaan doen. Dus, dus transparantie kan echt een middel zijn eh, om, eh, om, om, om te zorgen... dat kleptocraten, eh, multinationals, eh, allerlei duistere lieden... dat die niet wegkomen met deze geglobaliseerde, gedigitaliseerde wereld... dat ze zich niet langer kunnen verstoppen. En daar moeten we uiteindelijk naartoe.
0: En gelijk daaraan vind ik persoonlijk... en dat klinkt misschien gek uit de mond van een advocaat... Uh, en het klinkt misschien ook wat populistisch... zo bedoel ik het niet... dat er veel harder moet worden gehandhaafd. Zeker op het gebied van sanctieovertreding... Uh, en, uh, uh, en exportcontrole. Want we hebben uh, jarenlang daar gewoon... we hadden die wetgeving... we hebben er niet op gehandhaafd. Pas na MH17... is er één, twee, zijn er twee officieren van justitie geweest... Uh, die... Uh, in, zelf initiatief hebben genomen en gezegd... we gaan hier strenger op handhaven. Nederland is ja. daarmee meteen ook binnen Europa... een van de strengst hand, handhavende landen geworden. Maar dan hebben we het nog steeds over vijf, zes uh, uh, procedures per jaar. Ja. En uh, ik kan je op een briefje geven dat er veel meer gebeurt dan dat. Ik, sterker nog, de procedures die we hebben gehad... ik heb één keer een man gehad, een bedrijfje, eenmanszaak... die uh, hadden aluminiumpijpen uh, uh, geleverd aan uh, een universiteit in Iran... De universiteit had die keurig gecontroleerd op de, op de sanctielijst. Alleen hij had per ongeluk de oorspronkelijke sanctielijst gepakt en niet de laatste versie. En daar stond die universiteit wel op. Het ging om 500 euro transactiewaarde. Ja. Het was een onschuldige aluminiumbuis. Hij werd vervolgd strafrechtelijk. Zijn bedrijf werd vervolgd strafrechtelijk. Um, terwijl er zijn. Daar weten we gewoon. Er zijn grote Nederlandse bedrijven geweest... Die, zijn, die hebben al die jaren gewoon doorgeleverd... ook gedurende de sancties aan Iran. Ja. Uh, er zijn bedrijven geweest die de die Russische sancties hebben omzeild. Dat heeft allemaal plaatsgevonden en daar wordt niets mee gedaan... En ik denk dat we, dat zie je in Amerika, sanctierecht werkt echt alleen maar als je het ook streng handhaaft. Ja. Daar gaan ze natuurlijk ook meteen weer in de overdrive. Ik bedoel, uh, 900, uh, 9 miljard boete voor, uh, voor BNP Paribas, ja. omdat ze sancties uh, hadden overtreden. Uh, maar je ziet daar ook weer, net als eigenlijk bij um, uh, de, de corruptie, zie je dan dat je bijvoorbeeld 50% boete krijgt, of 50% vermindering krijgt op je boete op het moment dat je zelf... Aangifte doet, voluntary self-disclosure doet, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. uh, en de, op voorhand weet je niet wat de boete gaat zijn, dus die 50% is ook altijd makkelijk weggegeven. Uh, maar, maar, maar dat maakt wel dat mensen op een gegeven moment zelf zeggen: we luisteren, er is wat misgegaan, we willen het zelf melden, uh, want we, we zouden het vervelend vinden als het op een andere manier aan de orde aan, de, aan het daglicht komt. Ja. Dat is een effectieve manier van handhaven. Of je dat op die manier moet volgen, is weer een tweede. Maar ik, ik zou er wel voor willen pleiten dat er ook wordt gehandhaafd, want dan kunnen de partijen die het goed doen, uh, die hebben er dan baat bij. En, en dan kun je ook een, kan ik ook aan mijn cliënten uitleggen... waarom je zoveel geld moet investeren in je compliance... om te voorkomen dat het misgaat. En nu is dat soms heel erg lastig.
1: Het is ook een soort concurrentievervalsing. Ja, als ja. anderen gewoon door kunnen gaan met het leveren... terwijl jij dan de brave Hendrik bent... en ja. vervolgens gebeurt er niks vanuit de overheid... Ja. En je ziet ook wel, ja, die Amerikanen zijn ontzettend georganiseerd en ook heel centraal. Met ja. één organisatie die sancties doet, bijna alles wat met sancties te maken heeft. Terwijl in Nederland is het super versnipperd. Ja. De dus DNB, je hebt een AFM. En die, nou, die doen alleen weer die financiële instellingen, ook maar weer een stukje. Ja, het ja, ja, ministerie van Buitenlandse
0: Zaken, Financiën. Ja,
2: field. Ja.
3: Ja,
1: ze weten wel. ook van elkaar niet wat ze doen.
2: Dat was precies dus, mijn vraag. Maar ja. waar gaat het dan mis? Is het, is het, is het, is het coördinatie?
0: Uh, het is denk ik allereerst de politieke wil en dan is het ook de uitvoering, gewoon gebrek aan capaciteit of uh, personen. En we zien ook heel veel binnen de ministeries waar echt wel kennis zit, dat die, die kennis op een gegeven moment weer naar een ander ministerie gaat of dat die mensen ja, iets anders gaan doen binnen het ministerie. En dan verlies je die kennis gewoon en dan moet je weer opnieuw beginnen. Dat is ja. echt zo, ja. zo simpel is het.
1: Een gebrek aan prioriteit hoor ik. Ja. Er zitten ja. gewoon overal clubjes met mensen
2: ja. die een ja. klein stukje doen. Oké. Okay. Um, ik zou, zou richting afronding willen. En uh, Loeswies, ik heb nog één vraag voor jou. Ik kan me voorstellen dat jullie bij Transparency International aan het kijken zijn... hoe jullie op deze oorlog moeten reageren. Uh, hebben jullie al zaken ondernomen? Of staan er nog concrete acties op de planning?
3: Ja, nou ja, even los van de, de zorg die we hebben over onze collega's... Uh, mm -hmm. zowel in, in Kiev um, als, uh, als in Moskou... Um, kijken we natuurlijk... Uh, naar een paar korte termijnen en, en, en lange termijn zaken. Dus op de korte termijn uh, willen wij dus graag dat de UBO-registers uh, opengaan. Uh, zodat we met z'n allen kunnen zoeken uh, naar de, de oligarchen die deze oorlog ook mogelijk maken. Uh, en, en ook dat er überhaupt hè, op, op al deze vlakken echt wordt gehandhaafd op die sancties. Want we, we, we horen ook van onze collega's, het, ze doen wel pijn. Maar dan moet er wel flink gehandhaafd worden. En dan moeten er geen uitzonderingen en loopholes en andere zaken zijn. Dus daar, daar is de nadruk op in de, op de korte termijn... Um, we doen ook mee trouwens aan de demonstratie aanstaande zondag. Uh, die, waar verschillende NGO's de Oekraïnse diaspora ondersteunt met een, een oproep voor, voor vrede. Um, daar lopen ook mee Amnesty International, um, uh, Humanity in Action, uh, Pax, het Nederlands Helsinki Comité. Dus je ziet dat de NGO's elkaar weten te vinden. Wij werkten al samen op het gebied van rechtsstaat en democratie. Waar we ons ook ernstig zorgen over maken. Maar nu zijn ja. we hierop ook samengekomen. Um, en op de lange termijn gaat het inderdaad over die, de, die grote vraagstukken. Hoe, hoe, hoe zorgen we dat dat UBO-register werkt? Dat we niet buitenlandse corruptie faciliteren, dat we niet meedoen aan omkoping in het buitenland, dat we onze eigen rechtsstaten beschermen, dat we capaciteit hebben voor, voor vervolging. Dus die hele klokkenluidersbescherming. Dus die hele complexe puzzel. Uh, dat we daar op al die vlakken uh, de juiste stakeholders bij elkaar uh, brengen. Ja. En ik vind het het mooie van een, een, een NGO, we zijn maar heel klein... Nou, we hebben ontzettend leuke leden, moet ik zeggen, dus dat is leuk... Dat, dat we werken met politiek, overheid en bedrijfsleven. We werken op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. En dat wij dus al die, die, die knoopjes aan elkaar kunnen binden. En ja. we hopen op die manier toch ook iets van een verschil te maken. En het mooie is dat je ziet dat in bijna ieder bedrijf... in iedere organisatie, bij de overheid in de politiek, er zijn mensen die dit willen... maar we moeten ze handels, handelingsperspectief bieden. Van, je kunt wel zeggen, gut, wat erg... maar we willen ook zeggen, maar wat kun jij nu doen? En, en ik denk dat al die mensen die nu, nu, nu geld inzamelen of geld geven... en, en goederen inzamelen, die, die vluchtelingen opvangen, geweldig. Mensen die nu de verwarming lager zetten, geweldig. Mensen die ook solidariteit laten zien door te demonstreren, is fantastisch. Maar ook op de lange termijn, helpt nou die politieke wil... Uh, te organiseren, zodat we... Deze kleptocraten voor eens en altijd het leven onmogelijk maken. En dat we gewoon naar een integere wereld gaan met, met z'n allen.
2: Zo oh, mooi. Dankjewel. Ik zou bijna willen zeggen Amen. Ja. Maar binnen deze podcast hebben we altijd nog één vraag aan onze gasten. Dat is uh, uh, welk advies heb je voor uh, uh, compliance adviseurs? Uh, of wat is het beste advies dat je zelf ooit gekregen hebt? Dus uh, Ivo. Wil je nog even nadenken?
0: Ja, nee, joh, ik, 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 uh, nou ja, ik denk dat het eigenlijk wel aan bod is gekomen. Ik denk. Uh, Um, dat je uh, als compliance-adviseur alle tijden ervoor moet zorgen... dat je uh, um, niet een uh, vinken zetter, om het maar even zo te zeggen, wordt. Dat je uh, altijd kijkt naar het doel van de regelgeving. En, um, en ook je realiseert hoe belangrijk het is dat dit gebeurt. En dat wat Loesewies ook zegt, uh, dat deze oorlog heeft kunnen ontstaan... Doordat, we, uh, uh, um, nou ja, dat dat, doordat er mogelijkheden zijn om deze regelgeving te omzeilen... Doordat al die uh, kleptocraten hun gang hebben kunnen gaan jarenlang. Hmm. En um, dat je je realiseert dat je dat moet voorkomen in de toekomst. En dat kun je niet in je eentje, maar wel als onderdeel van het geheel. En um, als je dat doet, denk ik dat je altijd de juiste keuzes zult maken. Ja,
1: dus dat we samen moeten werken daarin.
0: Ja, zeker. Nato?
1: Ja, misschien gewoon wat meer praktisch, hè? ook, ook met, qua regelgeving. Hè? De, de compliance officer die zit dat nu te lezen en te interpreteren. En er komt nog heel veel waarschijnlijk op banken en andere financiële instellingen af. Maar uh, ik, ik zou willen zeggen, hè, raak niet in paniek. Realiseer je ook dat de wetgeving toch politiek gemotiveerd tot stand is gekomen en ja, probeer zo goed als dat gaat uh, dat uit te voeren. Um, ja, en trek ook aan de bel hè, als, als er iets onduidelijk is... of als iets niet lijkt te werken of iets niet goed is uh, opgeschreven. Want het zijn ook maar mensen die het geschreven hebben. Dus en bijvoorbeeld
2: uh, ik... bij de N NVB een, een, een speciale helpdesk? Ja, we hebben we van...
1: een uh, expert pool sancties. Dus daar komen leden bijeen om uh, over deze re regelgeving te praten... en over de uitvoering daarvan. Mm -hmm. uh, ook om issues aan, aanhangig te kunnen maken, want het is niet perfect... Dat zal het ook nooit worden. En het is wel uh, ja, zaak om het beter te maken dan, uh, dan wat het is. Het is onder druk tot stand gekomen. Ja. Ja, en dan uh, worden er fouten gemaakt. Precies. Blijven mensen weg. wie Wies nog
3: Ja, nou ik, ik, ik kan me voorstellen dat mensen soms, uh, als ze bezig zijn met uh, al deze complexe materie. Dat je soms denkt, jeetje Mina, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Uh, maar, maar denk dan inderdaad aan, je poortwachter klinkt heel dramatisch, maar dat is het ook. <laughs> je, je, je bent wel hoeder van een internationale rechtsorde uh, en, en van vrede en recht. En ik kan me voorstellen dat je dat in de dagelijkse beslommeringen soms wel eens uh, vergeet. Maar neem dan even die stap naar achter en realiseer je hoe belangrijk het is het werk dat je doet. En uh, keep up the great work, zou ik zeggen. Precies,
2: het hogere doel. Ja. Luz Wies, Ivo, Nathan, hartelijk dank voor jullie komst. En uh, luisteraars, tot de volgende keer.
3: Dankjewel voor het ons dankjewel. Ja, het, dankjewel. Frederik. Graag gedaan.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We
0: just need your compliance.